0: A MMI Latam e o Marketing Future Today apresentam uma edição especial do podcast Masters of Marketing em parceria com a VidMob Intelligent Creative.
1: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Passete, editor do Marketing Future Today. Neste episódio, eu acompanho o Fabiano Destrilobo da MMA Latam e Camilo Barros da VidMob para conversarmos com Sandra Montes do Rap.
2: construir uma marca que seja reconhecida como inovadora, como criativa e que saiba conversar de maneiras diferentes com esse usuário, então ser reconhecido tanto pelo usuário dessa forma como ser reconhecido pelos nossos parceiros dessa forma, eu acho que foi o melhor feedback que eu podia ter e aconteceu junto com vocês, então já valeu a pena
1: Fala Fabiano, mais um episódio dessa série especial Tecnologia, Criatividade, Inteligência Artificial e vários outros assuntos
0: E nesse, nesse episódio a gente vai falar também sobre Muay Thai Fiquei sabendo aqui
1: Ah é, que bom, <risos> não vamos falar sobre tênis
0: Não, não vamos falar sobre tênis, <risos> vamos falar sobre outro esporte E
1: nem sobre vinho E nem sobre vinho O, <risos> o, o, o Fabiano, ele traz a nossa a cultura, ele traz outros elementos para nossa cultura. O lifestyle, é lifestyle, lifestyle, o lifestyle É o lifestyle, boa, <risos> gostei, gostei Camilo, bem-vindo, Camilo é, é o nosso co-host aqui aqui, participando já de um segundo episódio. Bem-vindo, querido.
3: super obrigado mais uma vez aqui. Feliz por esse papo. A gente vai falar de Muay Thai no metaverso, é isso? <risos> é isso. É e, isso. E, então tá. e,
1: e NFT e blockchain também. É, Sam, muito obrigado. A Sandra já é de casa, já esteve no Masters of Marketing em outras ocasiões. Está muito presente na nossa comunidade. Bem-vindo e obrigado por, pelo tempinho da agenda, viu?
2: Nossa, eu que agradeço. Já começando com Mai Thai, eu já fico mais animada, né? Porque eu tenho voz mansa, falo calma, mas eu luto Muay Thai. Então é sempre bom começar a em toda essa conversa mas super agradeço vocês pela oportunidade de poder estar aqui conversando é sempre tão agradável tão bom conversar com vocês vocês me deixam tão à vontade eu consigo falar sobre tudo e assim com alma e coração então eu fico muito feliz em todas as nossas conversas então Fabiano por favor comece pelo mais vamos ver ter a lógica aqui
0: Não, então a gente estava aqui na conversa antes né do de começar a gravar apertar o botãozinho de gravar e eu gosto sempre de perguntar para pessoa que está vindo ah, me conta alguma coisa sobre você então a gente teve pres... Presidente da Nestlé, contando pra gente no Impact é, Outro dia que ele é, Gostava muito de meditar No final do dia, e aí a Sandra Caiu na besteira de falar Pra gente que ela gosta de lutar Muay Thai Então eu gostaria de fazer a primeira Pergunta sobre o tema, Sandra, conta Pra gente por que Muay Thai
2: Olha, eu posso dizer o seguinte, eu nunca Me imaginei e nem me imagino, só pra vocês ficarem bem tranquilos, eu nunca vou subir num ringue Isso não, não, é, não é sobre isso Mas eu faço três vezes Por semana, eu amo, eu amo acho o meu melhor momento... Os meus, bom, eu tenho dois filhos, os meninos fazem, o meu marido faz. Eu acho um momento tão bom que, primeiro, se você quer socar alguém, você soca no Mai tai. Já é um alívio, né? porque ali é aquele momento que você chuta, você tenha as, as luvas... Eu, tipo, meu presente de Natal esse ano foi uma luva super floridinha da Farm, maravilhosa, super feminina, minha cara, coisa mais linda. Então, assim, eu, eu acho que é o momento que eu realmente consigo colocar um esporte. Primeiro, porque eu faço em casa, eu montei uma academia em casa, durante durante a pandemia. Então, durante a pandemia, eu não parei de fazer nenhum esporte. Eu acho que tem uma coisa do tempo, de você não precisar se deslocar, mas tem uma coisa minha comigo mesma, que é descobrir, tipo, perto dos 50 anos, um esporte incrível, que eu consigo colocar toda a força, eu me sinto muito mais potente de, do que quando eu era mais jovem. Então, assim, hoje, se eu tiver que escolher qualquer esporte, eu escolho o maitai. Tipo, eu acho absolutamente incrível e saio super revigorada. Então, eu, eu vou convidar vocês todos para irem pro treino, tá? Só isso. Olha, eu tô aqui,
1: tô pensando... <risos> nos meus acessórios aqui, é. que eu vou esse, agora é o desafio do mediador de conectar o Muay Thai com o nosso assunto, que é tecnologia e criatividade, mas calma, eu vou conseguir. É... Eu
2: não tenho dúvida que você vai conseguir, eu não tenho dúvidas.
1: A gente tá falando muito sobre bem-estar e você fez uma transição no meio de uma pandemia, né, saindo de OLX, indo para rap uma empresa que tava no olho do furacão em todos os sentidos possíveis, né, e tem muitas lideranças que estão nos ouvindo e, e que passam também por esse processo, e qualquer profissional que tá nos ouvindo, a gente está falando muito sobre o bem-estar e essa relação que você traz é, com o Muay Thai é muito mais é muito menos sobre o corpo e muito mais sobre a cabeça, né? O como que isso te ajudou? E aí como que a gente pode falar um pouquinho dessa transição? O que foi isso, né, fazer essa transição de um de um e-commerce para um, um last mile para uma companhia como o Rappi?
2: Olha, passei, eu acho que para mim, primeiro que assim, voltando um pouquinho para minha carreira, né, o fato de eu ter feito uma transição depois de 19 anos em Electrolux e ter ido para o LX foi um momento super desafiador de de carreira, depois de um ano tentando ir para tecnologia e ter conseguido fazer essa transição. Então a OLX já foi um grande presente na minha vida e em três anos eu percebi que mudar é bom. E na OLX que tinha um propósito super bacana de possibilitar a aquisição de itens de segunda mão, as pessoas realizaram seus sonhos, eu já tinha essa eu já entendi que eu precisava de um propósito e de, de deixar um legado. Só que depois de três anos quando você percebe que mudar é bom eu comecei a me sentir, putz, eu precisava fazer alguma coisa diferente. E foi aí que apareceu o RAP. E por que que o, o RAP me mobilizou para essa mudança e mesmo durante a pandemia? Porque quando eu entendi que eu podia deixar claro para as pessoas que, ela, que elas podiam ter o seu tempo de volta, porque o RAP nada mais é do que devolver o tempo para as pessoas, porque o RAP passa a ser um assistente seu na sua vida. Então, quando você consegue entender que você consegue ter o seu tempo de volta, eu falei meu Deus, eu preciso contar isso para as pessoas. Então, foi esse propósito, foi essa transformação que fez com que eu pensasse naquele momento, eu preciso mudar tudo isso, eu preciso fazer tudo isso. Essa transformação me trouxe a vontade de realmente fazer uma mudança. E que foi desafiadora, porque entrar numa startup, no meio da pandemia, no meio no Muay Thai, no meio colombiana, olhando, sabe, fazer do espanhol duas, três vezes por semana, porque já falava espanhol, mas quando você tem que falar muito rápido e defender as suas ideias, você quer falar perfeitamente sobre tudo aquilo. Então, foram mudanças que me desafiaram num momento super bacana da minha vida. E, e ter a sensação de que você pode construir um outro legado, um outro propósito e comunicar essa transformação para as pessoas foi o que me movimentou perfeitamente. E assim, eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito a transição.
1: A gente está no meio dessa série, né? A gente já, já teve Unilever, Avon, P&G. Nessa primeira fase, características de, de marcas de legado, né? De, de marcas de muita construção. E agora a gente está numa fase um pouquinho mais de techs, né? Tem Mercado Livre, tem App. Me conta uma coisa. Criatividade, a gente, quando a gente fala de criatividade, parece que é um termo que ele se perde por ser tão abrangente, mas também por ser tão importante. O que é criatividade quando você vai para o ecossistema de rap? Assim, a gente está falando de muita de volume, a gente está falando de escala, de velocidade. O que é criatividade no mundo como esse? Assim, desconstruindo o termo até.
2: Olha, eu acho que criatividade e, e quando que eu senti que realmente a gente tá no caminho certo foi até inclusive no jantar que a gente tava juntos no MMA, a gente tava conversando e um cliente chegou para mim e falou assim, sabe, senhora, é muito legal quando a gente olha pro rap porque quando a gente quer fazer alguma Coisa nova, a gente fala com o RAP. Porque existem outros aplicativos, obviamente, cada um tem suas características, mas quando a gente fala em fazer alguma coisa nova, criativa, inovação, a gente fala com o RAP. E aquilo para mim foi super acolhedor, porque eu entendo que quando a gente está falando de criatividade, a gente tem que olhar para aquilo que é novo, para aquilo que a gente pode testar. Quando a gente quer é falar com o usuário de maneiras diferentes. Porque fazer por fazer, ou entregar em X tempo, ou ter a diversidade de produtos e toda essa pluralidade, tudo isso. Acaba vai se tornando commodity ao longo do tempo. Mas se a gente não inova na maneira de fazer, ou se a gente não é criativo na maneira de fazer e relaciona todo o ecossistema com todos uh, os touchpoints que você tem com o usuário, você se perde em tudo isso. Então, assim, eu quero construir uma marca que seja reconhecida como inovadora, como criativa e que saiba conversar de maneiras diferentes com esse usuário. Então, ser reconhecido tanto pelo usuário dessa forma, como ser reconhecido pelos nossos parceiros dessa forma, eu acho que foi o melhor feedback que eu podia ter. E é aconteceu junto com vocês, então já valeu a pena.
1: Que legal, que legal, muito legal. Camilo, tem ainda nessa, nessa perspectiva aqui, é, rap. todas as empresas passaram por transformações durante a pandemia, e o nosso foco não é falar sobre pandemia, mas passaram por transformações. O rap é, é diferente, porque ele estava num contexto diferente, como eu disse no olho do furacão. Mas vocês, vídeo não só a Vidimob se transformou, mas vocês lidaram com clientes que passavam por transformações muito parecidas, né? O que, que vem desse aprendizado? Assim, de ser multiplataforma, de estar com Drive pensando muito em conversão, de digitalização, assim o que, que vocês sentiram e também aprenderam nesse período que a gente vem trazendo aqui da perspectiva da Sam. É,
3: é complexo assim, acho que não até colocando o rap como algo do lado ali, o rap veio solucionadores, né? Durante a durante a, esse momento aí que o paciente mencionou tipo chamado pandemia, né? Teve esse negócio aí agora há pouco e acho que ele vem muito como solucionador de uma série de dores que tinha e puxa uma na, na esteira ali um monte de marcas, negócios, indústrias que precisam precisaram se digitalizar de alguma forma. Alguns conseguiram fazer isso, inclusive via RAP, via ecossistema RAP, e outros quase que se perderam e precisaram ter ali a ajuda das, a gente prometeu não falar essas palavras, né, mas das Martecs, das Adtecs, e, e seguia bingo, né, já marquei uma aqui. E, e esse é um ponto, assim, que eu acho que é importante, ter a tecnologia como suporte para essa solução de, de dores, de ter esse caminho. E é onde a gente também se coloca como, como companhia, que é, quem não estava preparado, a gente passou a ser um layer deste preparo, né? Trazendo a tecnologia, a nossa tecnologia, como um aliado desse processo, muito mais do que substituir qualquer layer dessa conversa, da gente fazer com que eles funcionassem de, de alguma forma. E aqueles, como o rap que já estavam ali num caminho de estar preparado, de acompanhar a velocidade que tudo aconteceu. Queria só emendar aqui um ponto também dentro, dentro disso, né? A gente fala muito e a gente brincou aqui, na né, Que a gente já falar de metaverso e tudo, e acho que tem uma coisa que a, o RAP é o maior pra mim, né, o maior símbolo desse contexto a gente escutou muito no, no XSW agora, os reports e as coisas que, que vieram ali e colocando que não só a buzzword, mas a, a business word do, do ano de 2022 vai ser super app, e, e a necessidade da gente tirar todas essas frições que estão no ecossistema, e isso a gente vai encontrar dentro desse único lugar que a gente vê porque é pra onde acho que eu consigo enxergar o Rap indo muito para dentro disso e trazendo isso, né? Então, antes da gente falar de metaverso, de estar num ambiente tão distante, a gente tem algumas dores ainda para resolver e esse caminho do Super App é uma dessas soluções que a gente vai trazer, né, Sandra?
2: Você tem toda a razão, assim, acho que foi a primeira palestra quando eu entrei no SX, começou a não, porque tendências, não sei o que, Scott e ah, Super App, eu olhei aquilo, falei, nossa, tipo, que bom, mas ao mesmo tempo, que bom, mas são tantas dores a serem resolvidas, então eu gosto muito da tua fala quando você diz ótimo, a gente tem que falar de metaverso a gente tem que falar de 20 mil coisas mas a gente tem tantas coisas tão básicas para resolver antes de tudo isso que assim, o que eu faço comigo é eu leio tudo que o pacete fala eu leio tudo que as outras pessoas falam eu quero aprender sobre tudo isso com todo mundo porque eu quero ouvir tantas opiniões diferentes porque eu acho que a gente tá aqui para aprender sobre tudo isso mas de verdade, eu tenho tantas coisas para resolver antes, eu tenho tantas urgências maiores sobre diversidade, inclusão e como é que a gente vai resolver o ecossistema dentro do super app com os entregadores com a melhor forma de entregar o serviço ao cliente porque a gente cresceu tão rápido e a gente tem uma multiversidade e tantas possibilidades a gente tem tanta coisa para resolver tudo isso não é que a gente não está atento a isso lógico que a gente está mas a gente tem uma pauta urgente e importante que precisa ser vista nesse momento porque assim se a gente tá falando de um potencial hoje de 10% digital no Brasil e na China 50% e de toda a representatividade do e-commerce, quer dizer, a gente tem tanto ainda para evoluir nessa história, então, é assim, uh, a gente precisa respirar entender tudo isso que a gente tem que resolver, olhando para todas as assim, tendências de como a gente vai trabalhar tudo isso. Então, eu acho que tudo anda meio junto, mas não dá pra gente deixar de olhar aquilo que é urgente e importante dentro de toda
3: essa história, sabe? Uma isso história que, é... que vocês são protagonistas.
2: Exatamente, e a gente não pode esquecer disso porque, assim, passa pela importância da velocidade de entrega, passa pela importância de entregar em boa qualidade, é uma série de coisas, e a gente é o last mile, quer dizer, você acaba tendo informações muito importantes de todo o usuário, de tudo que ele faz todo dia, segunda, domingo, você sabe exatamente como ele está se comportando, o que que ele está comprando, o que, que ele está fazendo, então, olhar sobre tudo isso e como responder da melhor forma, eu acho que ainda é um grande desafio e como fazer isso da melhor forma, olhando porque a gente tem novos entrantes, a gente tem estou gente, tô falando um monte de coisa aqui, gente melhor esperar Ô, você não, me perguntar você, não,
1: não. A, a, sua <risos> resposta, a sua resposta ela, ela, ela ilustra muito o seu perfil e, e uma demanda de empresas de tecnologia, sim, na sua resposta você deixou muito claro, sim, temos que falar de, de conversão, de super app, de tecnologia mas olha aqui, ó eu tenho um ecossistema a ser trabalhado, os meus parceiros eu tenho diversidade, isso ilustra muito o que você traz, como, como uma CMO de, de marca, de construção, agregando para uma empresa de de tecnologia, tipo, a sua conversa não foi pro lado da tecnologia dos dados eu achei isso muito interessante, e isso mostra um pouco do seu desafio atual fala um pouquinho sobre isso, assim, porque você é o que você disse, tem o curto pra, o prazo mas tem uma construção de marca aqui, que depende das coisas que você disse que tem que, para resolver.
2: Porque eu acho que assim, hoje, qual, como é que eu vejo o desafio de gestão? Eu acho que existem métricas e curto prazo, são super importantes a gente é hyper growth, a gente precisa da aquisição, eu preciso de novos usuários eu preciso ver isso todo dia, eu tenho métricas de retenção, maravilha. Mas eu preciso equilibrar tudo isso com médicas de longo prazo, com objetivos de longo prazo. E se eu não consigo fazer as duas coisas olhando para as duas coisas, eu me perco na minha estratégia. Então eu acho que hoje o grande desafio de todas as startups, e, e para mim ficou muito claro isso ouvindo e tem sido uma discussão, inclusive com os investidores e tudo, da forma com que a gente coloca as nossas médicas e curto prazo, super focadas em growth e como é que a gente está fazendo isso, olhando os dados do usuário, quem a gente está adquirindo tal, 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 quantos novos usuários, como é que a gente tá trabalhando tudo isso, que é absolutamente importante e são coisas que a gente olha todos os dias, mas ao mesmo tempo, como é que eu tô trabalhando todo esse ecossistema de construção de marca, de métricas de longo prazo, que vão sustentar o negócio no futuro próximo. Eu acho que essas coisas precisam ser equilibradas. E como é que eu vejo todo esse, o que a gente chama de high value action, que assim, quais, qual é o comportamento desse usuário que ele vai se manter comigo no longo prazo? Eu não quero um usuário que entre no aplicativo porque ele tem um Desconto para baixar o app e comprar um hambúrguer. Não é sobre isso. Eu quero um usuário que permaneça comigo. Então, como é que eu entendo esse comportamento desse usuário que se torna Prime, por exemplo, dentro do Rappi e o que, que ele faz para se manter comigo? Eu preciso olhar para esse usuário, eu preciso olhar para alguém que fique comigo por muito tempo. Então, eu acho que o desafio, não só do Rappi, como de todas as marcas atualmente, é muito mais nesse sentido. Equilibrar médicas de curto prazo com médicas de longo prazo para ter um crescimento muito mais sustentável de longo prazo.
1: Isso aqui ilustra um pouco um desafio que vai além da camada, porque você teve que. Você está falando de coisas estruturais. E a gente já, já teve a presença, a, a tua presença, a presença da TJ, né, Country Manager aqui para o Brasil, e a relação de vocês. Mas o que você ilustrou aqui é um desafio estrutural. Então você teve. Você tem que descer, tem que conversar com o ecossistema. Qual que é esse desafio que vai além do marketing? Que aí é um desafio de conversa com a empresa como um todo? Eu fico imaginando aqui a galera no dia a dia, né, todos os termos que você usou de entrega de resultado e, e uma pessoa ali. E também puxando do tipo, gente, para que isso faça sentido, a gente também precisa olhar para isso. É para o humano, é para diversidade. Isso é um desafio grande. E muda a conversa, né? Uma conversa é uma, a interlocução dentro da empresa muda. E a gente está falando de uma empresa que está se estruturando, né? Como que é isso?
2: Eu acho que é sempre um, um desafio, né? Eu acho que uma estrutura dentro de, de uma startup, ela sempre. Não só de uma startup, mas dentro de uma empresa a gente tem que ter cabeças diferentes pensando para todo mundo crescer. Então eu acho que assim, a minha a participação e a minha liderança no é muito mais de trazer esse olhar, porque eu acho isso super importante para a construção do, do que é o rap, sabe? Quando a gente criou, por exemplo, o propósito de cada minuto conta, é exatamente isso, não é só o cada minuto conta pela entrega de se chegou em oito, nove ou dez minutos, mas cada minuto conta no sentido do que você faz com esse minuto, né? Já que o rap entregou, como é que as pessoas, eu, Sandra, por exemplo, eu não quero dizer eu enquanto rap, dizer para você o que você vai fazer com esse minuto, mas você decidir o que você vai fazer com esse minuto. Ter esse olhar sobre a eficiência da entrega, com esse olhar do que você vai fazer com a transformação da sua vida com esse tempo livre, eu acho super importante, é um legado que a marca precisa deixar e trazer essa provocação, eu acho extremamente relevante, acho muito importante, mas é uma conversa mais ampla, é uma conversa estrutural e é uma provocação extremamente efetiva. No meu ponto de vista, eu acho que essa é muito do que as marcas têm a responsabilidade de fazer de ter um propósito e deixar um legado, então eu acho que faz muito sentido. Só mais uma pergunta para
1: fechar essa parte. Como consumidor até, quanto que chega no resultado uma cobrança em relação a um posicionamento? Vou dar um exemplo. A conversa sobre o ecossistema, sobre os parceiros, entregadores, ela já é de muito tempo, né? E vocês já deixaram muito claro todo o cuidado em relação a isso. Mas o consumidor na ponta, aparece mais para ele isso? Porque tem um lado da conveniência, tem um lado de resolver, tem um lado da entrega, mas tem um lado dele olhar para o seu ecossistema. Será que o Rappi está tá fazendo a lição de casa? Será que está fazendo certinho? Que é a parte de propósito que a gente falou já tem uma relação de impacto no resultado ou ainda não? Mesmo os consumidores, eles ainda não tem essa conexão direta, entende? Não, eu vou usar o RAP porque eu sei que ele trata bem os parceiros, porque ele se preocupa com o ecossistema já tem essa relação direta ou mesmo nós, consumidores, a gente ainda tá em formação para entender um pouco sobre isso.
2: Eu acho que os usuários e assim, os consumidores de uma maneira geral está todo mundo aprendendo sobre isso né acho que as pessoas estão olhando para isso existe muito mais uma relação das empresas em geral que quem não usuário geral está olhando, mas ele começa a entender qual a relação que tem com o entregador, as pessoas começam a olhar para isso de uma maneira mais clara, qual a relação que tem nesse atendimento e como é que o RAP se posiciona sobre tudo isso. Eu acho que a gente vem fazendo um esforço muito grande nesse sentido, mas eu acho que as pessoas estão aprendendo a olhar para esse ecossistema, o que elas querem é conveniência, a entrega, mas ninguém passa desapercebido sobre como uma marca constrói esse ecossistema. Então eu acho que existe uma responsabilidade e eu acho que isso está em construção não só sobre o RAP, mas sobre todos os aplicativos de uma maneira geral em como construir isso de uma maneira adequada e, e muito mais responsável sobre todos. Porque eu acho que a gente tem sim, enquanto marca, essa responsabilidade. A
1: gente tem esse desafio quando a gente olha para os aplicativos, mas tem um desafio quando a gente olha também para o mundo das startups. Né? E aqui, eu acho que a, a, o mundo das startups, ele, ele trouxe algumas promessas, mas ele também vive uma desconstrução. E a desconstrução é exatamente sobre isso. Assim, é como equilibrar o novo com a experiência, é como trazer o humano para uma dinâmica de dia a dia. E aí, ainda nessa linha do do que você está vivenciando? O que você desconstruiu quando você chega numa startup? Startup, entre aspas, a gente está falando de algo grande. O que você desconstruiu? A gente começou falando sobre humano, sobre bem-estar, né? Sobre a dinâmica com o corpo. O que, que tem de desconstrução quando você olha para o dia a dia da startup? Acho que você deu o um exemplo ali, né? A gente está olhando para growth, a gente está olhando para dados, mas eu estou pensando em diversidade, estou pensando no humano. O que, que a gente pode desconstruir nesse mundo que é, ele... a gente depositou muita confiança nesse mundo, mas ele é um mundo também que está se construindo, que está aprendendo e que passou sou da fase do hype, né? Ele é o um mundo que tá olhando para dentro e tá fazendo a sua lição de casa.
2: Eu acho que quando a gente chega numa, numa startup, você disse que já não é mais uma startup, né? Eu toda nessa história... Eu acho que assim, não sei se é desconstruir exatamente, paciente. Eu acho que é o seguinte: você começa a entender que existem prioridades e coisas a serem feitas para a gente chegar aonde a gente precisa chegar como objetivo. Eu, por formação e por perfil, eu sou uma pessoa que precisa de propósito, preciso de legado. Então isso está claro para mim. Então, para construir uma marca e para olhar objetivos, eu posso até encaixar os objetivos e olhar para growth de uma maneira super expressiva. Mas eu preciso entender que eu estou transformando uma marca e transformando uma organização. Então, assim, eu não consigo abrir mão de certas coisas. Então, eu não diria desconstruir. Eu preciso encaixar algumas coisas, porque eu acho que não existe growth que não construa marca e não, não existe marca que não construa growth. Não existe acesso à diversidade e inclusão que não faça uma marca mais forte, que não faça growth mais forte. Não existe uma relação com usuários e consumidores que não traga uma fidelidade, uma retenção maior dos usuários com uma marca que você confia. Se você tem um bom atendimento, se você sabe que existe responsabilidade da essa marca com o ecossistema, tudo se torna mais amplo e maior dentro dessa construção da marca. Então, pra mim, é muito correlacionado, sabe? Tipo, marca e growth, eles são diretamente relacionados. Então, é, eu sou uma pessoa que busco exatamente o equilíbrio sobre isso, porque eu acho que o resultado final, ele é muito mais bonito, ele é muito mais inteligente e ele é muito mais a longo prazo. Eu acho que é dessa forma que se constrói uma marca, mas precisa ter um equilíbrio das duas coisas. Então, eu acho que não tem problema problema se você fizer mais de um ou mais de outro mas desde que você saiba que o objetivo final é sobre uma coisa muito maior
1: A gente dedicou uma parte importante da nossa conversa até aqui, entendendo um pouco de gestão, dando, tendo uma dimensão né, do, até dos seus desafios. Agora eu vou descer um pouquinho. É, o, o exemplo que o Camilo deu do Super App, e aí mesmo antes, né, mesmo antes de pandemia, a clareza do rap em relação a ser um Super App ou não era indiscutível. Mas olhando agora para o consumidor, para as pessoas, para a gente, né, a gente teve experiências, a nossa experiência de conveniência, de comunidade, ela está muito elevada, Como que é? Como que é agora trabalhar essa retenção? Como que é ao mesmo tempo trabalhar novos, trabalhar entrantes, trabalhar você falou sobre fidelidade, né? Qual que é o seu desafio agora nesse curto e médio prazo? Desse mundaréu de gente que tá consumindo, que está digitalizado mas também que está aprendendo por um lado e que está exigindo do outro. Agora a gente desce um pouquinho a nossa conversa.
2: Eu acho que existem dois pontos aqui, né? Existe quem começou por necessidade durante uma pandemia a adquirir produtos. você precisava disso, então você foi forçado a isso mas existe um mundo de pessoas que não sabe nem como funciona. Então, eu acho que existe, primeiro, a educação do processo, como você traz esses usuários. E a fidelização acontece a partir do momento que você passa a ter um bom serviço e você acaba entendendo que existe uma multiverticalidade. E eu acho que essa coisa do super app é, é o grande diferencial do Rappi. Né? Assim, a gente não, não entrega só o seu jantar, a gente muda a sua vida. Então, assim, se você precisa comprar ovos de Páscoa, eu comprei todos pelo Rappi, eu fui para Curitiba... Vou sair daqui, é, sou curitibana, enfim, não vou sair daqui correndo, levando as coisas, eu comprei tudo. Então, assim, resolver a vida. Então, como é que a gente acaba mostrando para esse usuário que entrou no RAP a primeira vez para comprar um hambúrguer, que ele faz isso no mercado, que ele pode entregar vinhos não sei aonde, que ele pode pedir o carvão que faltou no churrasco. Então, assim, como é que a gente começa a mostrar que não é sobre a urgência dos últimos 10 minutos, mas é sobre comprar lanche para o seu filho para a semana toda? Enfim, existem milhões de exemplos de como o Fidelity mas você precisa ter uma boa entrega. E aí você acaba criando essa conexão emocional com os usuários, por você ter uma permanência não é permanência a palavra, mas por você ter uma frequência de uma boa entrega, um bom serviço e você ter a percepção de que resolve a sua vida. Tipo, tudo bem que fácil para mim. Ou quando eu digo eu não vivo sem o rap, mas é que realmente resolve a minha vida. Eu deixei de ser uma pessoa que consome só as urgências dos meus filhos que pedem batatinha no. Tipo, quero batatinha agora, você pede no turbo, não é mais sobre isso, é tipo eu não preciso ter uma dispensa enorme, cheia na minha casa, porque isso se resolve, eu não preciso mais fazer uma lista de supermercado. vai faltando eu vou comprando, então os hábitos estão mudando, então isso vai fazendo com que a retenção você se acostuma com isso, e tem um mundo de oportunidades de pessoas aprendendo a usar apps, né? eu vi uma informação essa semana, super bacana que comparado o período do primeiro tri, do ano passado para agora, já foi 12% maior o uso dos aplicativos com relação aos supermercados. E as pessoas, você vai pegar seu carro, você vai no supermercado, você estaciona, você pega, você compra, você passa no caixa, você põe em coisa, você tira, enquanto você recebe na porta da sua casa. Se você faz todo esse fluxo na sua cabeça, parece meio absurdo, mas existe o costume. Tipo, eu falando com a minha mãe, ela, ai, será que você passa no mercado? Eu falei, mãe, não, eu não passo no <risos> supermercado. Eu vou pedir, o que a senhora quer, eu peço agora aqui. Então, assim, as pessoas vão entendendo sobre isso, mas existem hábitos e costumes diferentes, né, de faixas etárias e coisas os meus filhos acho que já nem sabem mais direito o que é esse mercado. Então, eu acho que é uma mudança muito cultural. Então, eu acho que existe a aquisição de novos usuários pela educação, e eu acho que a gente tem essa responsabilidade, e tem os novos entrantes, então você tem que se diferenciar de alguma forma, e tem a retenção pela multiversalidade, que eu acho que a gente tem aí um grande diferencial.
0: Eu acho esse ponto muito interessante, porque como consumidor... Muitas vezes a gente acaba vivendo ele e não se dá conta, né? Eu, por exemplo, não gosto de supermercado, nunca gostei, Vem de uma família que gosta de ir no supermercado e eu meio quando eu era moleque era forçado a estar naquele carrinho do supermercado, né? Pernas balançando ali, meu pai, minha mãe no supermercado, me levando. E hoje em dia eu fico pensando, cara, eu tô na minha casa, quero alguma cerveja gelada. Você entra no aplicativo, você pede 15 minutos, 10 minutos, enfim, meia hora no máximo, bum, chega lá na sua casa. E eu fiquei, eu fiquei pensando no caso que você contou da sua mãe, porque eu passo situações similares com a minha mãe, eu vejo a mesma situação com meus sogros, mas eu também vejo que eles estão abertos a essa situação, a essa nova educação, a essa nova realidade. Eu fiquei pensando, você como guardiã dessa, dessa marca, né, tanto na área de branding, quanto de growth, como é que você está trabalhando isso? Porque é um mercado consumidor muito grande, né, assustadoramente grande, que se deu conta da importância dessa nova forma de consumir. Né? Como é que você está trabalhando essa parte educacional, Sandra?
2: Eu acho que tem uma parte muito importante de conteúdo aqui. Eu concordo plenamente com você quando você diz que eles estão abertos. Eles estão super abertos. Porque se eu chamo, tipo, meu pai. Ah, pai, senta aqui que eu vou te mostrar no aplicativo. Ele acha maravilhoso aquele mundo. Pra ele, é lindo. Então, assim, ah, vamos sentar aqui, vamos fazer o pedido, não sei o que. Daí, ainda quando chega, que que Não, ninguém me ligou, né? Sabe, tipo, ele lindo. Então, eu, eu concordo, acho que eles estão super abertos para isso, só que eu acho que tem uma, uma responsabilidade nossa de catequização. É a gente, né, esses dias eu estava olhando que o target da marca estava até 45, eu falei, gente, eu tenho 50, vamos mudar esse target, que eu estou me sentindo fora do target, está horrível. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade também de catequização, são os meus filhos, somos nós que catequizamos as pessoas e que mostramos como funciona. Então, a responsabilidade tipo do meu filho que tem 14 anos, que só pede por aplicativo, também é de catequizar essas pessoas. Existem conteúdos, existem redes sociais, estão aí para nos ajudar em milhões de formas de conteúdo, mas existe uma responsabilidade nossa em fazer isso. Eu acho que isso está acontecendo de uma maneira super natural. Super natural, porque as pessoas estão entendendo que isso faz parte. E aí eu acho que a pandemia tem uma grande responsabilidade. Tipo, o meu pai, que era uma pessoa, ele tem 79 anos, e que trabalha e que hoje faz call assim, de foninho com a gente, e faz é, reuniões pelo Zoom, eu acho uma das coisas mais emocionantes. O paciente já ouviu essa história umas dez vezes, mas é que cada vez que eu conto isso eu me emociono. Então, assim, a pandemia nos ajudou muito em tudo isso, então as coisas estão crescendo. Eu acho que é, é muito mais uma questão de costume e a gente está preparado para isso. Então, acho que tem toda uma responsabilidade sobre user experience, como a gente trabalha, ou a gente tem um chat que possa responder e que possa dizer as dúvidas mais simples, porque não é tudo que é tão simples para eles como pode ser para outras gerações. Então, a gente tem que estar tá preparado neste sentido. Sentido, mas tem uma responsabilidade de fazer toda essa, sabe, como é que a gente faz isso subir muito mais e eu acho que sim, a gente tem essa responsabilidade. E essa
0: integração legal da família, né, você deu o um exemplo do seu filho, eu vi isso acontecer também na minha família senta aqui, vô, deixa eu te mostrar uma coisa Suta. é super legal e é uma coisa humana é natural e é quase que imparável, né, se você parar, pra... eu fico pensando, daqui a cinco anos, como é que vai ser isso, né?
2: É, e eu sou uma pessoa que acredito muito mais na tecnologia como meio e, 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 assim, a minha grande preocupação e propósito de vida é humanizar a tecnologia, né? A gente já falou também, eu e você, eu, Pacete, sobre isso, sobre inúmeras situações que eu acho que essa entender de pessoas é mais importante do que qualquer coisa, né? Então, entender comportamento humano é mais importante e como a gente insere a tecnologia em tudo isso para que isso seja compreendido. Então, eu tô muito mais preocupada em entender como meu pai vai entender em fazer essa compra e se tornar um User e como a gente está pronto para atendê-lo, sabe? Eu acho que é sobre isso. E aí a gente ter ele como um super usuário
1: eu vou pedir ajuda pro Camilo aqui a gente volta ao mesmo ponto, a gente volta a um ponto de simplicidade, eu tô lembrando aqui o exemplo que, que vocês estão dando, eu tô lembrando do, dos games, por exemplo, que a gente acaba estereotipando para jovens os games hoje usados como ferramenta de saúde mental, né, para as pessoas maduras 50 mais, é, 60 mais, pra relação com o neto com o filho, é, de novo, é uma desconstrução voltamos pro simples, né não necessariamente, os dados, claro, estão dizendo isso, mas tem um alerta, uma aqui. Vamos voltar pro simples, né? Será que a gente acaba não segregando todo, todo um grupo de consumidores que serão ávidos, né? Só basta ali um, um, um processo. E aí, Camila, aqui tem um ponto importante. Você, vocês trabalham com cocriação, né? Vocês trabalham com parceria, mas é, o, a dinâmica de vocês, às vezes, ela, ela tende a levar um pouco pro que é novidade, né? Então, ah, estamos falando muito sobre o TikTok, estamos falando muito sobre a galera game, mas diariamente você precisa aterrissar estrategicamente e voltar para essa reflexão, né? Será que a gente tá deixando um público de fora? Será que a gente tá alcançando via plataforma correta, isso é uma, é uma constante, né?
3: Totalmente, totalmente. Hoje, acho que a gente, e, e acho que isso ajudou com uma série de mudanças que a gente passou. Primeiro, essa mudança do uso do, do app como solução, ela não foi uma mudança temporária, ela foi uma necessidade que gerou uma cultura e que não vai voltar mais. E, não, a gente não vai deixar de usar o, o app e, e ir no supermercado de novo, a gente mudou. E esse consumidor mudou lá na ponta, a gente precisa aprender como é que ele se relaciona com a comunicação, com a forma que, que a gente fala com ele, e eu acho que passa sim pela simplicidade, principalmente a entender qual de fato é a minha percepção e a minha dor que eu tenho lá na ponta e como é que eu resolvo isso como marca e como ente dentro desse processo. Por outro lado, a forma que eu obtenho essa informação que até hoje a gente era refém da mídia né, em precisar de vir um dado de segmentação, um dado que vinha que era um dado frio e a gente poder trazer isso através da criatividade hoje de a gente poder atuar com essa informação via o universo da criatividade o que, que é, de fato, dentro da, da do que eu comunico que impacta esse meu pai, esse meu filho, a ser um usuário do meu produto, a converter-se à minha plataforma, a forma que eu vou lidar com isso. E aí, de novo, né passa por simplicidade, passa por pessoas, né passa por entender pessoas e passa por uma relação de intimidade. Né? Eu gosto sempre de falar que a hora que a gente fala de dados, a gente está falando de intimidade. A hora que eu busco uma informação que ela não é minha, eu preciso ser íntimo disso de alguma uma forma para poder ter e poder tratar ele como o meu. Eu acho que esse tem sido muito o, o caminho e olha que a gente co cria como, como você comentou, Pacete, a, a gente usa isso como quase que uma ferramenta para facilitar esses processos, para facilitar a compreensão desse mundo que ele não é tão simples quanto ele precisa ser, já que a execução precisa ser simples. Falando sobre cocriação e ainda
1: mesmo nessa linha, quando a gente fala com as empresas de legado, eu mencionei a Avon, mudou muito a Interlocução, né? Se antes o marketing, é, a comunicação tinha uma interlocução com determinados parceiros, com uma agência, mudou. Né? No caso de uma empresa estruturada do ponto de vista de tecnologia e aí olhando para a sua equipe, muda muito a interlocução. São, são novos os interlocutores, internos e externos. Um exemplo, é um exemplo da minha realidade, mas assim, estamos falando de NFT. Assim, qual vai ser o meu interlocutor de NFT? Qual é o meu interlocutor de Martech? Mudou muito essa interlocução, Sam, e até é baseado nas suas outras experiências. Né? A a variedade, os perfis diferentes de parceiros que vocês passam a ter no dia a dia?
2: Eu acho que muda muito e muda todo dia, sabe? Porque são tantas as novidades, são tantas as adaptações, eu acho que uma coisa muito legal do RAP é que você tem que estar tá muito pronto para um dia tá fazendo uma coisa, tá conversando com um parceiro, no outro dia você tá fazendo outra e tá falando com outro parceiro. Então assim, se diz muito, né, que o RAP é uma super escola, que as pessoas aprendem muito, que as pessoas giram bastante, mas é exatamente por terem a oportunidade de fazer muitas coisas e eu acho que o mundo nesse momento acho que não é mais uma particularidade do rap empresas de tecnologia elas precisam ter essa pluralidade e acho que o mundo está exigindo isso então assim uma das coisas que eu acho é que não existe mais o especialista disso ou o especialista daquilo existem as pessoas focadas em trazer growth as pessoas focadas em trazer a mensagem simples que a gente estava falando agora sobre como ela vai ser e como a gente vai segmentar e como ela vai ser direta para aquele público e como a gente vai trabalhar com aquele parceiro então assim todo dia muda Dependendo do foco que a gente está tendo sobre cada estratégia, sobre cada projeto, sobre cada ação ou cada, enfim, é, discussão que a gente está tendo. Então, eu vejo que muda todo dia. O que eu vejo hoje como característica mais importante do time é as pessoas serem super resilientes para poderem estar apto para essas mudanças. Como a gente faz isso de uma maneira tão rápida e que as pessoas não se abalem por mudar tudo tão rápido, sabe? Essa coisa de, acho que a pandemia foi um grande ensaio para todo mundo, tipo você tem que sair correndo e mudar sem perceber exatamente o que você tá fazendo mas acreditando, e acho que as pessoas se tornaram mais suscetíveis à mudança sem achar que aquilo é a morte no dia seguinte então tudo bem, sabe, mudou foi um parceiro pra cá, outro parceiro pra lá olha, hoje você tá falando com esse, amanhã você vai falar com aquele e tudo bem, sabe, vamos manter a dignidade é mais ou menos sobre isso
1: Você queria super agradecer o nosso tempo voou, e eu queria fechar com uma reflexão, a gente começou falando sobre Muay Thai, a coisas um high tide, como você falando sobre é, bem-estar, passou por gestão, passou para um lado técnico, a profissional, o líder de marketing, olhando agora no médio e longo prazo assim, o que está no seu radar como pessoa e como profissional, e não mais como como a liderança do RAP, mas como como pessoa e como santo.
2: Olha, passei eu tenho refletido muito e eu de verdade acho que assim, a minha, o grande legado que eu quero e o meu propósito de vida é ter um propósito, eu tenho meu propósito pessoal, que é fazer a diferença na vida das pessoas, e eu estou muito preocupada em, em realmente trabalhar a diversidade, inclusão. Eu acho que a gente apresenta melhores resultados se for dessa forma e eu acho que a gente tem que trazer isso para as discussões e para as pautas e para os times de uma maneira muito clara então assim primeiro eu quero ter um propósito claro seja no rap seja onde eu estiver porque eu acho que a gente precisa trabalhar e ter impacto eu quero impactar um bilhão de pessoas como eu diria singularity eu quero fazer o melhor pro mundo tipo essa é a minha entrega e eu acho que assim ter me consolidado como uma profissional de tecnologia me dá a grande possibilidade de impactar muita gente então assim eu quero entregar meu melhor pro mundo e que isso seja de uma forma muito mais humana através da tecnologia. Para mim, é sobre isso.
1: Sam, muito obrigado. Camilo, obrigado por mais essa, viu?
3: Valeu uma aula aqui e muita sinergia na conversa. Obrigado, Sam.
1: Muito bom. É isso, Fabi. Eu que agradeço.
0: Uma... Eu tava procurando aqui, teve um coach no South by Southwest que falava do Rohit Bargava, né? People who understand people always win. Né? Então, é, eu acho que é sobre isso. No final do dia, o papel é, transformacional das, 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 dos líderes de marketing tem que começar a ser muito mais focado em impactar as pessoas de forma produtiva. E é por isso que a gente tá aqui. E é sempre Nossa. um prazer ter você aqui com a gente,
2: obrigada Com vocês, essa voz só... mansa de
1: quem pratica muay thai. -tá.
2: <risos> eu que agradeço, obrigada mesmo. E vocês são sempre incríveis e por deixarem a gente falar tudo que a gente pensa, então é muito maravilhoso.
1: <risos> Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com.